0: Hola, soy Victoria Moradel, periodista y formuladora cosmética. Con este podcast quiero poner un altavoz a profesionales expertos en salud, sostenibilidad, bienestar y belleza natural. ¡Comenzamos! Carlos Vico es especialista en supervivencia extrema. Con su trabajo trata de comprender cómo funcionan el cuerpo y la mente al llevarlos al límite. Así ha descubierto el funcionamiento del instinto de supervivencia, del miedo y de la vida y la muerte en general. En Groenlandia estuvo a punto de morir después de que una placa de hielo se rompiera bajo sus pies. Logró aguantar 14 horas en un entorno helado totalmente empapado. Su mejor recurso, sus habilidades emocionales. Y hoy tengo el placer de tenerle aquí delante. Hola, Carlos, bienvenido. Muy buenas. Bueno, cuando me puse a investigar sobre ti pensé, con todo lo que ha vivido, es un verdadero milagro que vayamos a estar juntos hablando aquí hoy. Pero la verdad que también pienso que más que un milagro es un cúmulo de buenas decisiones, porque la suerte a veces hay que buscarla verdad.
1: Yo creo que más ha sido eh, causalidad. La suerte yo... Creo que uno no es que la busque, sino que al final, por cosas del destino, se acaban dando cosas. Y bueno, sí que es verdad que podía haber muerto bastantes veces. De hecho, han sido ya buenas buenas, cinco o seis interesantes. Pero bueno, muy agradecido de estar aquí. La verdad que creo que el sentido de la vida es poder compartir información. Es decir, vivimos cosas para después poder dar esas conclusiones y súper agradecido.
0: Bueno, ahora nos hablarás un poquito más de esas experiencias ¿no? tan extremas, pero quería comenzar preguntándote qué es para ti la supervivencia.
1: La supervivencia es un instinto. Es un instinto que se activa cuando mi mente cree que hay una amenaza que va a complicar mi continuidad con la vida. Entonces se activa ese instinto y ese instinto tiene cuatro formas de manifestarse que son cuatro pánicos diferentes, que son agresión, huida, bloqueo y sumisión. Se encuentran en los animales, lo podemos ver en los ciervos que tienen cuernos, pues cuando un lobo los ataca, pues ellos agreden al lobo, los que se quedan eh, totalmente quietos para que no los vean, los que están diseñados para correr, corzos, liebres, etcétera, Y por último, donde hay un macho alfa, sumisión. Lo que hemos visto mucho es que cada persona tiene eh, puede mostrar un pánico o dos incluso y mezclarlos. Y es extremadamente eh, divertido, por así decirlo, poder observarlo y ver por qué cada persona eh, sale con ese pánico.
0: ¿Qué consideras que es lo más importante que tenemos que hacer frente a un momento crítico, eh, si queremos salir lo mejor parados posibles? ¿Qué es lo más importante para ti?
1: Tenemos dos partes. Es decir, por un lado tenemos... Eh, el pánico y el miedo. El pánico es miedo irracional, con lo cual no hay acceso a creatividad, imaginación eh, ni memoria. Por eso cuando tienes una discusión al cabo de 20 minutos dices, uy, tenía que haber dicho esto, porque había un efecto túnel, cuando se rompe vuelvo a tener acceso a pensamiento. En cambio el miedo racional, me permite eh, poder crear estrategias con lo que tengo delante. ¿Qué ocurre? ¿Qué parte es más buena? Depende. Si no hay tiempo físico para poder pensar una estrategia, el pánico es el que me va a salvar el día. Es decir, si alguien eh, pega un disparo al aire, tu cuerpo automáticamente se va a encoger para hacerse pequeño. No hay un pensamiento que diga, encógete. No, se hace automáticamente. En cambio, cuando tengo tiempo para poder crear una estrategia, porque al final el miedo es una proyección de mis puntos débiles hacia una amenaza. Si yo escucho mi miedo, me va a decir dónde yo voy a fallar ante esa amenaza. Entonces lo que hago es, creo estrategias para evitar esos puntos débiles. Entonces... Lo que decíamos, si yo tengo tiempo, miedo. Si no tengo tiempo, el pánico es lo más correcto.
0: ¿Y esto que se dice a veces de no tengas miedo? Es que el miedo es muy necesario, no, para sobre todo para la supervivencia, ¿no?
1: Claro, yo creo que es un fallo de educación brutal, porque el miedo eres tú. Es decir, es una proyección de tus puntos débiles. Sale de ti. Yo no puedo vencer el miedo, no me puedo vencer a mí mismo. Lo que tengo que aprender es a escucharlo y a gestionarlo. Si yo escucho mis puntos débiles, escucho mis miedos, lo que hago es mejorarlos y crecer como persona. Hay un crecimiento personal espectacular. Si no los escucho y continuamente los tapo, el crecimiento no se da.
0: ¿Y cómo gestionas tú el miedo?
1: Yo lo gestiono desde el PAREPIA, que es eh, un acrónimo que es para, respira, piensa y actúa. Es eh, para, te tengo la inercia de lo que está ocurriendo, respiras, haces un 464, por ejemplo, que es una respiración consciente. Por lo cual paras el efecto túnel que se da con la amenaza, pienso que está ocurriendo y por último actúo. Entonces, a mí hay una frase que me encanta que es, la calma me da precisión, la precisión-velocidad. Es decir, cuando todo empieza, la gente empieza a correr, a gritar o algo se me va de madre, calma, me lo miro tranquilamente y pienso, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo puedo solucionarlo?
0: Bueno, Darwin, allá ya por 1859, en su capítulo quinto del libro El origen de las especies, dijo que las especies que sobreviven no son las más fuertes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. ¿Estás de acuerdo con esto o no?
1: Relativo. Eh, porque pueden haber adaptaciones incorrectas. Es decir, actualmente la sociedad está cogiendo eh, una rama extremadamente tecnológica, se está alejando mucho de su base, que es la naturaleza. Entonces, esa adaptación a las nuevas eh, corrientes, a la nueva época, yo creo que le puede traer muchos problemas al ser humano. Es decir, ahora mismo eh, quitas la electricidad en una ciudad y la lías muy parda. Entonces, toda esa adaptación que está viendo las nuevas tecnologías está muy bien, porque bueno tienes una, un acceso a la información extremadamente rápido, pero creo que es una adaptación errónea y que puede traer muchos problemas al ser humano.
0: Y en cuanto a la adaptación a la naturaleza, no que a veces no es tanto fuerza bruta uh -huh. para tratar de escapar, para tratar de solucionar, sino más bien saber comprender el medio, no poder adaptarte al medio no si estamos en, un, en la naturaleza, por ejemplo, un poco más alejados de de la vida moderna.
1: Es más una cuestión de educación. A nosotros siempre nos enseñan que cuando algo no te gusta, cámbialo. Bien, no funciona así. Es decir, yo no puedo estar en mitad de Siberia a menos 50 y decir, ahora quiero que haga calor. No <risas> funciona. Entonces, cuanta más capacidad tenga yo para analizar mi entorno, entender cómo éste le afecta a mi cuerpo y a mi mente y creer esas estrategias para evitarlo, más prolongaré mi vida dentro de ese entorno. Entonces, es más una cuestión de análisis de entender cómo funciona y de poner esos trabajitos en medio para que no me haga daño, que no el hecho de querer cambiar las cosas y querer que todo se adapte a mí. Es al revés, ¿no? es Además, es extremadamente más eficiente. Es decir, cuando yo veo el problema y soy capaz de analizarlo, entender que la vida es un río que va en una dirección con una velocidad determinada y que yo no puedo parar el río. Yo tengo que entender hacia dónde me va a llevar esa corriente cuando yo me meta en ella. Uh -huh, entiendo. Sí,
0: los traumas ¿no? que a veces pues, surgen en situaciones límite, eh, ¿se pueden superar o siempre cambian drásticamente tu vida? Y te lo digo porque me vino a la cabeza una película que a mí me gusta mucho que está basada en una historia brutal de superación que muestra los hechos reales, ¿no? que se llama Lo imposible. Y por pues, si alguien no lo ha visto, pues comento un poquito de, de qué va. Y el caso es que una familia se va de vacaciones y de repente les pilla un tsunami. Y toda la familia, bueno, pues con tres niños muy pequeños al borde de la muerte, al final todos logran sobrevivir. Un año después, cuando lograron superar ese estrés postraumático, deciden irse todos a la playa, a su baño, como, como símbolo de, de aceptación. Y yo me pregunto... Bueno, como yo no he podido vivir ese tipo de traumas ¿no? y te tengo aquí delante, me gustaría preguntarte ¿esto solamente pasa una vez de un millón que alguien es capaz de, de cambiar tanto? Eh, ¿Algo muy fuerte cambia dentro de ti como, como para ser casi otra persona diferente o lo más habitual es quedarse paralizado?
1: Yo tuve la suerte de conocer a María Belón que es la, la protagonista de, bueno, de la aventura y para mí toda información hace que yo me vaya eh, adaptando. Es decir, toda información, sea trauma o no, hace que la persona evolucione. Entonces, ¿qué es lo que hace que algo sea un trauma o no sea un trauma? El punto de vista. Si yo lo someto, es decir, a un punto de vista que a mí me daña, se convertirá en un trauma. Si yo tengo la capacidad de buscar un punto de vista que no me dañe, se convertirá en un aprendizaje que no es un trauma. Pero uh -huh. toda información, a medida que el ser humano evoluciona dentro de su línea de vida, hace que el ser humano cambie, vaya evolucionando en sí. Todos esos pequeños traumas que decimos, para mí, son los que al final dan el resultado de esa persona, de por qué es como es. Uh
0: -huh. Hay una frase muy extendida que es «el dolor es inevitable y el sufrimiento opcional». Eh, ¿Estás de acuerdo con esta frase?
1: Sí, no. Eh, el dolor... Estoy de acuerdo que el dolor físico es inevitable en el momento que recibes una lesión o te das un golpe, etcétera. El sufrimiento es una cuestión de herramientas. Yo tuve, eh, hace años, la suerte de poder colaborar eh, con un hospital materno-infantil, eh, oncológico, eh, donde bueno, había niños con cáncer. Entonces a mí me dijeron, ah, ven aquí y haces una charla. Claro, yo llegué allí y cuando vi a los niños dije, yo aquí no doy una charla. ¿Cómo voy a hablar yo de supervivencia? delante de estos niños y delante de estos padres. O sea, no se puede. Entonces, pues tuve la suerte de poder hablar con algunos padres, entender los puntos de vista. Eh, claro, imagínate la situación donde tienes un niño que se está muriendo, tu hijo. ¿Cómo, cómo cuadra eso en tu cabeza? Uh -huh. Es extremadamente complicado. Es, el niño es todo en tu vida. ¿no? Y hablando con los padres, te das cuenta que el sufrimiento que tenían los padres era superior al del niño. Es ese punto de vista. Entonces, cuando tú hablabas con ellos, eh, obviamente yo no soy Harry Potter, no tengo una varita en la mano que soluciona las cosas, ¿no? Pero cuando hablas con ellos y les haces entender eso, no que al final nadie es de nadie. Nosotros venimos aquí y compartimos tiempo y energía con las diferentes personas que nos cruzamos en nuestra vida y que eso es disfrute, ¿no? Y que no hay, no tiene que haber... Eh, dolor en esa partida, sino en parte agradecimiento por el tiempo compartido y todo eso que has disfrutado con esa persona. Ahí es una forma diferente, para mí es la diferencia entre querer y amar. ¿no? El querer es posesivo, el amar es simplemente disfrutas de ese momento. Entonces, cuando esas personas analizaban ese punto de vista y lo, lo metían un poco dentro, veías que ese sufrimiento variaba. El sufrimiento no era tan acentuado sino que se relajaba mucho. Entonces por eso te digo que para mí el sufrimiento realmente es una cuestión de herramientas. Si tú tienes las herramientas adecuadas para variar el punto de vista, una depresión, por ejemplo, está basada en un punto de vista que me daña. Si yo soy capaz de cambiar un punto de vista, cambio la realidad de la persona.
0: Alguien puede decir, eh, vale, eh, yo nunca voy a acabar en un lugar eh, con riesgo, ¿no? porque al final pues, una persona puede ir al campo un ratito, eh, camina media horita por el campo, se vuelve a casa, pero en realidad es que nunca sabemos dónde podemos acabar. No se puede predecir, ¿no? Acaba de ser noticia, han encontrado los cuatro niños que tras estrellarse su avioneta en medio de la selva, llevaban perdidos 40 días y, y finalmente pues, les pudieron rescatar, ¿Cómo es posible que cuatro niños hayan podido sobrevivir tantos días tan pequeños en un ambiente tan hostil?
1: Te voy a coger la pregunta en dos partes. Vamos a, primero, eh, hablar del tema supervivencia, porque considero que está maltratado. Es decir, eh, en supervivencia normalmente se habla de dos pilares básicos, que son entorno y amenaza. Supervivencia en bosque, supervivencia en selva, supervivencia en nieve, supervivencia en desierto. Y por otro lado tienes la amenaza, eh, que es, pues, yo qué sé, te siento ahí en la silla, te echo una serpiente encima, la más venenosa del mundo. Y, claro, tu primera reacción va a ser o apartarla de un manotazo, o quedarte totalmente petrificada, o intentar salir corriendo. Claro, si tú eres Fran de la jungla y tienes unos conocimientos de cómo funcionan las serpientes, o sin ser Fran de la jungla, tienes la capacidad de calmarte y decir, a ver, la serpiente mide menos de un metro pesa 800 gramos, yo mido 1,80 metros, peso 80 kilos, la serpiente no se me quiere comer, lo que quiere la serpiente es que no me la coma yo. Entonces, si yo soy capaz de analizar eso, lo que voy a hacer es quedarme quieto, dejar que la serpiente se vaya a su rollo, le doy pista libre porque lo que quiere es alejarse de mí. Entonces es, tanto en un lado como en el otro, depende de la capacidad de la persona, ni, ni el entorno ni la amenaza me importan, sino la capacidad de la persona de analizar la situación y crear las estrategias adecuadas. Vamos ahora con los niños, porque es tan importante, por la capacidad que tuvo la niña. ¿En qué aspecto? Primera era indígena, con lo cual eh, estaba totalmente acostumbrada a ese tipo de entorno, a los depredadores que hay en la zona, a qué serpientes son venenosas que no, qué insectos se pueden comer, qué insectos no, qué frutas se pueden comer, qué frutas no. Entonces, la capacidad de esa niña, claro, es que a mí me dicen, no, es que era muy pequeñita, perdona, eh, yo con cuatro años ya estaba en el monte con mis amigos, cazando ranas, eh, saltando de árbol a árbol, tirándonos piedras. Es decir, depende... El problema es para mí que lo analizamos desde aquí. Lo analizamos desde una sociedad extremadamente eh, cómoda. Y cuando pensas en la jungla, piensas, madre mía, qué locura, ¿no? Que sigue siendo una locura. Pero cuando ves eh, pues una niña que es eso, que es eh, nativa, que vive en esa jungla, que además tuvieron la gran suerte eh, que en, el, en la época que estamos no hay una variación térmica muy grande, es decir, por la noche no baja la temperatura, con lo cual no surge la hipotermia, no hay un gasto energético brutal. Eh, además, eh, en, esas, en ese tipo de culturas y de sociedades, los niños desde muy pequeñitos se cuidan entre ellos. Uh -huh. Es decir, tú ves una niña de cuatro años que cuida al de dos y cuida al de uno. Entonces... No deja de ser una locura, porque yo, sinceramente, al cabo de tres semanas, yo ya decía, es que no los van a encontrar vivos. Ha sido un
0: completo milagro.
1: Un completo milagro. Es decir, se han juntado muchas cositas para que eso se pueda dar. Pero, vamos, si tú ves las fotos, ves que los niños están realmente al límite. Es decir, eh, estaban totalmente deshidratados, eh, hinchados a picotazos, han perdido muchísimo peso. Yo creo que realmente se hubieran esperado eh, tres, cuatro, cinco días más, ya habían empezado a faltar niños. Uh -huh.
0: Y realmente también pienso que hay una carga emocional súper grande, por lo que comentas, que ya no solamente un niño, sino que unos cuidaban de otros, ¿no? En este caso, pues la más mayor incluso o sea, en brazos al, más, al niño más pequeño. O sea, ya no solamente tienes que preocuparte por sobrevivir tú, que es una tarea extremadamente difícil y compleja, sino que además también tienes que cuidar de los más pequeños. Entonces, la, la capacidad emocional y esa enseñanza desde niños que, que recibieron, pues es que es fundamental, ¿no?
1: Sí, pero además es que es un poco al contrario. Es decir, en una situación de supervivencia, cuando yo tengo que cuidar a otra persona, me facilita porque no tengo que pensar en si yo quiero seguir o no. Uh -huh. O sea, esa pregunta desaparece porque La tengo entiendo. que cuidar a otra persona. Entonces, a nivel mental... Es eh, tremendamente, no más sencillo, pero la línea a seguir es muy fácil. ¿Por qué? Pues tengo que cuidar a otra persona. Ya no es, tengo ganas de seguir, yo me siento, me pongo a dormir, ya no puedo más. No, 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 es que no te puedes sentar y dormir, porque ya no puedes más, porque tienes que cuidar a otra criatura. Entonces, a nivel emocional y a nivel eh, línea de pensamiento, mejora muchísimo la ecuación.
0: O sea, que lejos de dificultar, casi que te empodera más, ¿no? Correcto. Eh, me viene a la cabeza pues algunos padres que pueden decir es que yo ya no puedo más me rindo lo que sea no o con problemas mucho más pequeños de, me siento en el sofá dejo el trabajo pero es que no puedes y, y tienes que hacerlo sí o sí porque tienes niños a, a tu cargo que dependen de ti entonces eso te da fuerzas no no puedes deprimirte no puedes dejar lo que es importante porque tienes niños contigo y, y es verdad no, no lo había visto desde ese punto de vista pero ciertamente quizás esa niña con 13 años igual instintivamente dijo no es que sí o sí sí, tengo que, que salvar a mis hermanos con lo cual mm, muestro mayor fortaleza. ¿no? Correcto. Y eres especialista en vivir eh, en, en la naturaleza con recursos mínimos. Eh, ¿Cuál es el momento, cuéntanos, eh, más complicado que has vivido o los momentos, porque antes has comentado que incluso cinco veces has estado cerca de la muerte, cuéntanos un poco tus experiencias.
1: El más complejo, duro. Mmm... Donde he tenido la sensación de agonía más larga, eh, sin duda Groenlandia, es decir, ahí tuve eh, la mala suerte o buena suerte, como quieras decirlo, porque al final la experiencia fue espectacular, de que mi ego venció a mi capacidad de pensar lo que tenía delante, todo el mundo me dijo no, no se puede hacer porque teníamos un huracán encima… Y yo dije, a ver, digo, como especialista en supervivencia, yo no puedo decir, hacía mal tiempo, no puedo salir, o sea, esto no va así, tengo que salir sí o sí, además había gente que había puesto dinero encima para el viaje, etcétera, y yo dije, yo salgo sí o sí, y fue un gran error. Bueno, el tema está en que, bueno, al tercer día, eh, intentando, todo el mundo me dijo, no pises hielo, porque teníamos muchas variaciones de temperatura, vientos muy altos y tal, y las placas de hielo no estaban bien formadas, intenté ganar distancia eh, pisando hielo, porque la nieve estaba muy blanda y mundía por encima de las rodillas, y una placa, bueno, se me rompió, me escurrí, me caí al agua, conseguí salir. Y claro, activas. Yo siempre llevo un cacharrito en la espalda cuando hago las, los viajes. Eh, mi madre me obliga a llevarlo. Uh -huh. Ella desde casa puede ver el punto GPS eh, que dice dónde estoy. Cualquier persona lo puede ver por internet. Y permite, llevo una baliza que si toco un botón se activa todo el sistema de rescate. Y bueno, a través de comunicación, oye, necesito rescate, ok, aguanta como puedas, eh, va pasando el tiempo... Y el rescate no llega. Claro, eh, Yo caí a las 9 de la mañana, eh, solo hay seis horas de luz al día en, la, en enero, y claro, me decían, mandamos helicóptero. Bueno, empieza a pasar el tiempo, pasa una hora, pasa hora y media, pasa dos horas, y el helicóptero no llega. Y dices, vamos a ver, me quedaba 12 kilómetros del pueblo, ¿cuánto tarda un helicóptero llegar aquí? Y ya, pero es que hay vientos, bueno, había vientos de 90, 100 kilómetros hora, el helicóptero no podía subir. Eh, bueno, en resumen, que... Cuando llegó el equipo de rescate a mi posición, ¿no? habían pasado unas 14 horas. Congelaciones, claro, imagínate un cuerpo contracturado que, que intenta temblar para mantener la temperatura. O sea, el dolor desde los pelos de la cabeza hasta los dedos de los pies es como si te rompieras mil veces. Uh -huh. Intentas contrarrestarlo, intentas hacer ejercicio para no temblar. Eh, al final, bueno, la, el, móvil, el, el, el cuerpo humano es como una batería que se va agotando, llega al punto donde llega al 1% y dices no puedo más. O sea, ya esto es imposible, no da para más, estoy agotado totalmente, mandé un mensaje a casa, dije gracias por todo, no hay pena, eh, yo me voy a dormir, o sea, no puedo más. Desde tener visiones de hablar con mi abuelo, de ver un oso salir de mitad de la ventisca, escuchar a mi hija llorando o estuviera enterrada en la nieve. Wow. Claro, el problema es que tu mente es una pasada, porque yo sabía que si me dormía me moría. Entonces, tu mente te hace subir la adrenalina haciéndote ver cosas que no están para que no te duermas. Entonces, en un momento dado, al principio era, me quedaba dormido una vez a la hora, pero a medida que van pasando las horas es un continuo y te vuelves literalmente loco porque todo se mueve, todo te habla, eh, todo intenta cogerte, todo, eh, nada de lo que ves es real, pero tú estás ahí y sabes que no es real y es imposible detectar que es real y que no. Eso una auténtica locura. Y eso te destroza la mente de una manera que la segunda parte de la supervivencia fue cuando llegué a casa.
0: Ya no vuelves a ser el mismo, ¿no? ¿Cómo fue ese rescate?
1: El rescate fue una locura. Porque, claro, las motos de nieve no iban eh, pisando la nieve, sino que iban atravesando la nieve, literalmente, porque la nieve estaba muy blanda. Entonces... Bueno, se, cuando ya estaba montada en la moto de nieve, se rompió una placa. Yo iba atado a la moto porque no, no me quedaba fuerza y me caía. Me ataron a la, a la moto y la moto, bueno, se rompió una placa de hielo. La moto cayó al agua. Yo atado a la moto pegando gritos. Me sacaron, luego la moto volcó dos veces. Eh, bueno, claro, si lo miras, ha explicado así, gracioso, pero en el contexto de la situación, donde yo ya había decidido que me iba a morir y estaba a gusto muriéndome, o sea, yo estaba contento, o sea, yo estaba relajado. Yo ¿Cómo estaba, es eso? Porque llegan. Hay dos maneras de morir, la buena y la mala. ¿vale? La mala es en la que te mueres con miedo y pareces un cerdo al que llevan al matadero donde no quieres ir y estás eh, gritando, pataleando mal. Y el morirse así es muy mal. Y la otra es en la que aceptas. Que tú cuando naces podrás ser guitarrista, abogado, eh, lo que quieras. La única cosa que tienes clara es que vas a morir. Y cuando aceptas esa muerte como algo de decir, eh, el viaje ha sido la leche, me ha encantado. Y hasta aquí, la manera de reaccionar de tu mente ante esa situación es muy diferente, es calma, es desaparece el dolor, desaparece la intranquilidad, es me dejo ir y es guay. Es un momento que realmente solamente lo he vivido esa vez y es un... ¿Sabes cuando tienes mucho frío y de golpe te metes en la cama y la cama está caliente? Porque ahí está tu pareja o yo qué sé, lo, y es como, uff, es ese escalofrío de, oh, qué, qué agustico estoy. Wow. Y claro, llega el equipo de rescate, de golpe te levantan, te cambian la ropa, te, te viste tal, te meten en una moto, se cae al agua, tú ya cabreas como una mona, porque dices, si sí, yo estaba guay, tío, ¿Para, ¿para qué? O sea, dejadme tranquilo, ¿no? Pero bueno, ya te digo, el problema es cuando. Consiguen traerte, te llevan a refugio, de refugio te meten en un avión, me querían llevar a Islandia al hospital, yo digo que no, que directo para Barcelona, digo que mi madre va a llegar nadando aquí antes de que llegue el avión a Islandia. Y llegas a casa y, bueno, no puedes dormir porque en tu mente se ha metido que si te duermes te mueres. Entonces, cada vez que se te baja la vista, te empiezas a pellizcar, te empiezas a tirar del pelo, a arañarte. Eh, no podía dormir con la luz apagada, no podía estar solo. Eh, necesitaba continuamente tener a alguien al lado para tocarlo. Eh, físicamente destruido, es decir, no podía subir tres escalones, me tenía que sentar. Eh, mi madre me cebó como a un gorrino eh, porque, claro, perdí ocho kilos y medio de, de peso en tres días. O sea, el cuerpo se hizo polvo, los riñones destrozados, eh, congelaciones, destruido. Entonces es como a través de ese trauma uh
0: -huh.
1: empiezas a desglosar qué ha ocurrido realmente y a construirte de nuevo. ¿no? Y para mí la gran suerte fue el hecho de poder decir eh, que tengo buenos amigos y que uno tuvo para mí lo que es la mejor eh, idea del mundo, que fue traerme una libreta en blanco, un montón de bolis, y decir, pues claro, a mí me preguntaban qué ha pasado, y yo cuando intentaba explicarlo me ponía a llorar. Yo, meto 80, 80 kilos. Uh -huh. O sea, una bestia parda que ha vivido, me ponía a llorar como una madalena. No podía hablar. Pues el hecho de escribirlo, lo que hace es, yo estaba en pánico, que es irracional, y en el momento que yo busco las palabras para explicarlo, estoy racionalizando, lo estoy convirtiendo en miedo, y con el miedo puedo trabajar. Y eso fue mágico, porque el hecho de buscar las palabras para escribir qué había ocurrido allí, cómo yo me había sentido, todo lo que yo he pasado por mi vida para llegar a ese punto, me hizo reorganizar mi mente y decir, vale, no, no ha pasado nada, realmente. Decías, has tenido una violencia muy dura, pero te ha permitido lanzarte hacia adelante entendiendo lo que es la vida, lo que es la muerte y cómo tú vives a la gente que tienes alrededor.
0: ¿Y no te hiciste alguna promesa del tipo si salgo de esto, de esta, voy a hacer tal cosa o me apetece decirle esto a esta persona?
1: Pedí perdón a mucha gente. Es decir, yo no me considero eh, mala persona. Al revés, eh, considero intento siempre eh, mirar por los demás, intento siempre estar ahí para todo el mundo, ¿no? Y, pero te das cuenta eh, que muchas veces, pues, o no dices las cosas como deberías, eh, porque soy una persona, no me considero un, un tío agresivo, ni mucho menos, No, pero hay veces que te puedes enfadar con alguien y puedes decir las cosas de forma no adecuada. O, el hecho, soy una persona que no, no, no soy muy cariñosa, soy más bien desapegado. Y a mí eso de dar abrazos, desde que volví no paro de dar abrazos y que cada vez que me voy de mi casa abrazo a mi padre, abrazo a mi madre abrazo a mis niños eh, y es un continuo, es decir, no me voy de mi casa porque yo toda la pena que yo tenía en mi corazón en Groenlandia es que yo no me había llevado a mis niños a Disneyland y cuando volví lo primero que hice una vez me recuperé fue llevármelos a Disneyland y es eso, no es decir, todo aquello que quieras hacer con los que quieres, hazlo y no te vayas de casa sin decir adiós sin dar una sonrisa, sin dar un beso porque no sabes si vas a volver a casa
0: Qué buen mensaje. Eso también lo tenemos muy presente en nuestra casa y, y creemos que es muy importante porque nunca sabes lo que va a pasar, ¿no? Estaba pensando cuando comentabas lo de diferentes maneras de morir. Hace poco, eh, bueno, pues descubriéndote, quisimos ver en casa la película de Infierno Blanco, creo que se llama, y el caso, bueno, que tiene un accidente de avión y, y una de las personas accidentadas, pues se va a morir. Y está muy angustiada, entonces cara de pánico, eh, horror total, o sea, una situación muy desagradable. Entonces llega el protagonista y le ayuda a morir con calma, ¿no? Y le dice, bueno, vas a estar en casa, eh, vas a estar en calma, tranquilo, eh, no sufras, te está pasando esto. Entonces ya lo comprende. Y bueno, aunque nunca he vivido una situación tan extrema, pude ver en la pantalla la gran diferencia, ¿no? O sea, realmente lo que decías, va a pasar igualmente, pero el punto de vista eh, es lo que te puede hacer que tú sufras más o menos, ¿no? Porque te vas a morir, o sea, es evidente, esa persona pues eh, tenía heridas muy graves y, y realmente poder enfocarlo desde la aceptación más absoluta, pues puede permitirte ir en paz ¿no? Y, y no irte con tanta angustia.
1: Cambia totalmente la ecuación. O sea, de aferrarte a algo que se te escapa de las manos como agua, es decir, es como si yo te digo, junta las manos y te echo un vaso de agua en ella. ¿no? Y se te está escapando, o sea, te estás muriendo. Si no lo aceptas, es que cambia totalmente. Es Te estás aferrando a algo que ya no está. Y es una desesperación, la palabra es desesperación, es una desesperación por no querer morir. En cambio, cuando cambias ese punto de vista, aceptando lo que va a ocurrir y diciendo, vale, voy a dejar de sufrir, voy a dejar de tal, y ahora me voy a descansar, eh, toda tu cabeza, es lo que decíamos, el punto de vista cambia radicalmente la realidad. Si yo consigo variar el punto de vista, estoy cambiando tu realidad. Y eso es primordial. Y a mí es una de las cosas que más me... No es que me moleste, sino que... Para mí vivimos en la falsa inmortalidad, es decir, hay que morir de a 90 años o con 95. Hay que morir muy, 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 de viejos. Eso no es real. Pasa que vivimos en una sociedad muy cómoda, que si más o menos te apegas a lo que normalmente hay que hacer, tu índice de probabilidad de llegar ahí es bastante elevado. Y parece que cuando alguien se muere con 40, 45 es una desgracia. No. Si tú eres capaz de entender que en cualquier momento te puedes ir y eres capaz de vivir con esa sensación continua, es que para mí la muerte es lo que le da sentido a la vida, realmente el hecho de saber que igual no vuelvo a ver a alguien, que no vuelvo a ver una puesta de sol que no vuelvo a poder hablar con una persona, es lo que hace que yo disfrute y viva ese momento intenso entonces, ya te digo, es para mí es un tema muy tabú porque cuando la gente dice, yo siempre digo que te vas a morir igual, la gente se enfada ¿Eh, no me digas eso tronco, sí, te lo tengo que decir porque necesito que lo entiendas entonces, es ese punto, ¿no? O sea, la muerte es muy tabú y no debería serlo porque es tan presente como el nacimiento de la persona.
0: Y todos estos conceptos también es que se pueden eh, aplicar en el día a día ¿o, no? o en situaciones que podamos llegar a tener. En mi caso, por ejemplo, pues tengo tres hijos, he tenido tres partos muy diferentes, no tiene nada que ver con un momento cercano a la muerte, pero sí que he podido experimentar con dolores muy, muy, muy intensos que depende del de punto de vista y la concepción que tenga hacia ese momento he podido o sufrir el dolor y el horror más absoluto o en uno de los partos, incluso sin anestesia, eh, sentir eh, felicidad, sentirme orgullosa de mí misma. Eh, obviamente el dolor está, pero saber canalizarlo te puede hacer pues, tener otro, otra, otra experiencia completamente diferente. ¿no? Puedes llegar hasta disfrutar de ese, bueno, disfrutar entre comillas, disfrutar en el sentido de sentirte orgullosa de poder enfrentarte a una situación tan, tan, tan dolorosa, pues con, con una madurez diferente.
1: Es lo que decías, el dolor es obligatorio, el sufrimiento opcional.
0: ¿Y crees entonces que todos deberíamos estar dispuestos o tener unas eh, nociones básicas de supervivencia? Porque nunca sabemos qué nos va a pasar. Eh, ¿Cuáles serían esas nociones básicas que recomendarías tener un poco a la población general? Entiendo que hay muchísimas situaciones límites y que cada una pues, tiene sus valores diferentes. Pero bueno, un poquito a nivel general, eh, ¿esto es necesario para todo el mundo? O aunque vivas en tu burbuja y, y solamente vayas por mm, caminando por tres calles, de tres ciudades, o sea, algo te puede pasar. ¿Crees que es importante que todo el mundo sepa algo?
1: Creo que toda persona está obligada eh, a obtener las herramientas necesarias para su supervivencia. Eh, creo... Si tú miras la supervivencia como tal y creas una ecuación de supervivencia, accidente de vehículo, me hago daño, tengo una hemorragia y tal, si tú lo amplías, todas esas ecuaciones son infinitas, porque hay infinitas posibilidades en infinitos lugares con infinitas lesiones, que decimos. Y a veces que no son lesiones, que pueden ser una discusión, una depresión, etc. ¿Cuál es el único valor continuo, es decir, que se da en todas esas ecuaciones? La persona que lo sufre. Perfecto. Ya sabiendo eso... ¿Qué tengo que estudiar? Primeros auxilios. Entender qué necesidades tiene mi cuerpo, entender cómo sanar mi cuerpo, entender, entender cómo mantenerlo con vida en cualquier situación, ya sea a través de una hemorragia, de una hipotermia, de una hipertermia, una enfermedad, etcétera Ya no solamente para mí, sino para las personas que tengo a mi alrededor. Una, un simple entregatamiento, si no sé hacer una hemlich o no sé hacerme un auto-hemlich, si estoy solo, saber cómo mis hijos si enferman y les sube la fiebre, cómo tengo que reaccionar... Son todas, para mí, la base principal son los primeros auxilios. Es decir, aprender primeros auxilios, además, no es hago un curso y ya está. No, no, no. Y reciclo, y reciclo. Y el año que viene hago otro. Y el año que viene aprendo otra cosa. Y continuamente aprendo. ¿Por qué? Porque en cualquier situación donde se dé una situación compleja, el hecho de entender cómo funciona mi cuerpo y, segunda, Entender cómo funciona mi mente, qué caminos tengo para calmarla, para mantenerla en ese estado donde yo percibo toda la información sin sesgo de emocional o con el mínimo sesgo emocional, que me permite ver todo lo que tengo a mi alrededor y crear las mejores estrategias, lo más eficiente. ¡Pam, pam, pam! Me muevo y salgo. Eso es básico. Entonces, para mí, en los colegios, primeros auxilios, educación emocional. Eso es para siempre. Uh
0: -huh. Y has hablado de Groenlandia, que creo que es como tu experiencia así más límite, ¿no? Por lo que tengo entendido. Pero a mí hay otra que me fascina también, me parece alucinante, y es eh, que pudiste atravesar un desierto mmm, sin agua y, y lograste encontrar agua, saliste con agua. <risa> Esto, o sea, ¿cómo te da la cabeza para, para poder llegar a esta conclusión y salir de ahí pues, eh, en tan buenas condiciones, no?
1: De hecho, de aquí cuatro días... San Juan lo voy a pasar en, eh, en el desierto. Con un no me digas. Sí, va a ser brutal porque es la peor semana del año. A mí es la semana que más me gusta porque son las máximas horas de luz al día y donde se alcanza la máxima temperatura. Estamos hablando de mitad del desierto. Estaremos entre 52 y 54 wow. durante el día y bajará a 8, 9 por la noche. O sea, el cambio es brutal. Es lo que te decía eh, al principio. Es eh, el tema de la capacidad de observación. Y no es nada que digas, oh, es que tienes que saber... No, no, no. Al final es termodinámica simple. Aire caliente sube, aire frío baja. Sabiendo eso, claro, tú te ves en mitad del desierto, eh, tú ves la maravillosa... Yo soy el tonto motivado, que digo yo. ¿Por qué? Porque no se me ocurrió otra cosa que meterme a cruzar el desierto a las 8 de la mañana. Y dije, yo me cruzo el desierto porque yo puedo. Y claro, a medida que iba avanzando el día, hacia las 12 del mediodía, ya estaba sobre los 48, 50 grados, caminando, no se me ocurrió otra cosa que coger la pala, vi una zona donde había hierba de camello, que es verde, dije, si está verde, hay agua, y me puse a hacer un pozo y no había. Entonces, claro, te da un golpe de calor, te tiras al suelo, y como en la playa, que la superficie está ardiendo y mueves un poco el pie y debajo está frío, Dijo: oye, debajo está frío. Hice una zanja, me metí dentro, me tapé con la arena, y te quedas las siguientes seis horas mirando hacia adelante. No tenía nada más que hacer, claro, a 50 grados, y yo estaba dentro de la arena, igual estaría 28 24, estaba fresquito. Entonces, claro, te quedas mirando para adelante y piensas, a ver, ¿cómo tiene que funcionar esto? Porque esto tiene que tener lógica. Y tú analizas y ves una gran duna una gran pared y dices, vale, la duna es así porque el viento la golpea y le da esa forma. Bien, si yo esta mañana, cuando empezaba a andar a las 8 de la mañana, la arena estaba dura y ahora está blanda. Eso quiere decir que la arena tiene la capacidad de absorber humedad y que el sol cuando calienta esa humedad la evapora y se la lleva entonces si el viento empuja el aire contra la duna durante la noche baja la humedad y la empuja contra la duna si yo voy a la base de la duna que es toda esa superficie en vertical que me arrastra el agua hacia abajo será más fácil encontrar agua en la base de la duna me cogí la pala me fui a la base de la duna y en dos palmos encontré agua
0: lo cuentas fácil, pero <risa> o sea para comprenderlo realmente, vamos, que esto tienes que tener unas nociones ya muy avanzadas no para generar todo este razonamiento realmente. La mayoría de personas yo creo que al final eh, entrarían en colapso. ¿Qué calor hace? Eh, me he metido en un lío de los gordos. ¿Ahora qué voy a hacer? Eh...
1: Pero es la estrategia de la rata que digo yo. eh. Es cuando te tienen acorralado y no tienes nada, o sea, no tienes ninguna otra opción que morir o empujar. Empujas. Uh -huh. Es simple instinto de supervivencia. Si te fijas, las mejores historias de supervivencia que se han contado eh, o que hay registro de ellas, son de gente que no tenía ni puñetera idea de supervivencia.
0: Sí, que a lo mejor dices, bueno, eh, yo me enfrento a esto, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto pues, películas como Lo imposible? Y, y te da por pensar, a mí me pasa eso y es que me muero. Entro en colapso, eh, eh, realmente nadie sabe la capacidad que tiene dormida de poder reaccionar ante ciertos conflictos.
1: A mí, sobre todo, eh, hay una, un punto en la supervivencia que es muy difícil de estudiar, que es cuando una madre tiene a sus crías. Por lógica, tú tienes que buscar tu supervivencia como individuo y si hubiera un problema, deberías salvarte tú. Pero está más que demostrado que cuando tienes a una madre con sus crías la situación que se va a dar va a ser totalmente diferente a la lógica. Es decir, la madre, de golpe, o el padre, ¿eh? que está protegiendo a, a, a sus hijos, va a ser todo lo contrario a lo que debería ser. Es decir, en lugar de correr, se va a tirar encima tuyo. Es decir, cambia todo ese paradigma. Por eso te digo que muchas veces pensamos yo no sería capaz de... Bueno, depende de la motivación, que diga yo. Entonces... Si tú eres por ti solo, estás ahí tirado y estás... Pues es posible que tu actitud no sea la correcta y te dejes morir. Pero cuando tu capacidad, o sea, lo que tienes que proteger es importante para ti. Es decir, yo tengo que volver a casa. Es decir, tengo un motivo de... Tengo que volver a casa a ver a mis hijos. Tengo que volver a casa porque mis hijos me necesitan o mi familia. O quiero hacer esto. Es decir, tengo un punto de motivación, salgo. Si el punto de motivación no existe es muy muy probable que diga ¿y para qué? O sea, ¿y para qué tengo que sufrir? Me voy a dormir y ya está.
0: Y respecto a las madres, es que se ve incluso en el día a día, ni siquiera en situaciones límite, ¿no? ¿Cuántas madres tienen a sus hijos y se descuidan completamente, se abandonan, se olvidan de quiénes son? en pro de cuidar a sus hijos cuando en realidad sigue siendo muy importante ¿no? su autocuidado para poder ofrecer lo mejor a sus hijos. O sea que toda esta parte ¿no? de supervivencia extrema al final tiene su aplicación en el día a día, en situaciones súper cotidianas.
1: Claro, porque al final piensa que desde una discusión con tu jefe, con tu pareja, es lo que tu mente interpreta como una amenaza. Es decir, yo no necesito que alguien me ponga un cuchillo en el cuello para estar en supervivencia. Una simple depresión en el cual yo no soy capaz de encontrar el punto de vista adecuado para que no me dañe a mí mismo. Es una situación de supervivencia real. Puedes acabar quitándote la vida. Una discusión eh, con mi jefe, que mi mente interpreta que si yo pierdo el trabajo, no hay comida para mis hijos en casa. ¿Cómo yo reacciono a eso? Entonces, no es tanto la situación crítica donde yo encuentro mi cuerpo estresado al límite y va a morir. No, es mi interpretación de la situación que tengo delante y la supervivencia es real y está en nuestro día a día de forma continuada, es como yo gestiono mi mente ante el estrés si yo no gestiono el estrés se va a dar una situación de supervivencia real donde voy a entrar en un ataque de ansiedad, donde voy a entrar en un efecto túnel, donde voy a quedar totalmente colapsado, eso es supervivencia real, no hace falta irse a la jungla, eso es supervivencia real y la tenemos en nuestro día a día, cuanto más cómodo viva yo más fácil es que surja esa situación, porque no, no tengo la capacidad o no tengo la, el continuo eh, trabajo mental de estar sometido a estrés. Entonces, cuando una persona vive muy cómoda, de golpe tiene una temporada o un colapso de estrés, es muy fácil que explote. Una persona que continuamente vive bajo ese nivel de estrés medio es más difícil que explote porque tiene la mente más acostumbrada.
0: Y nos has hablado de situaciones complicadas en momentos extremos, pero cuéntanos también algún momento bonito o que recuerdes bien que hayas vivido en alguna de estas situaciones.
1: Yo tengo muy bonitos recuerdos de mi abuelo. Mi abuelo eh, hoy en día está mal visto, es la palabra furtivo pero mi abuelo no cazaba con pólvora, no cazaba con escopeta. Él realmente iba, analizaba eh, cómo se movía el animal, qué comía, qué no comía, y le preparaba trampas y luego pues lo cogía. Y mi abuelo a mí me enseñaba con juegos. Entonces me hacía sentarme, me hacía observar. Eh, por ejemplo, pasaba... Nosotros se llamaba un juego que era estar en silencio unos 20 minutos. Ahora imagínate un, año, un niño de tres añitos en silencio 30 minutos. Es imposible. Pero el tema estaba en que... Él decía que la, la naturaleza es como la superficie de un lago donde si yo tiro, genero un sonido, es como si tiro una piedra, se genera una onda y todos los animales que tengo alrededor, como yo soy un depredador, se esconden, se quedan quietecitos y no veo lo que hacen. Y de lo que ellos hacen sacas muchísima información. Entonces el juego era pues quedarte totalmente en silencio, callado, y de golpe, pues yo qué sé, veías un zorro, veías una ardilla, veías un tejón y una de las que me dijo a mí que la tengo grabada a fuego es pasó un pájaro, un pájaro, a un lado. Y bueno, y luego volvió el pájaro hacia el otro lado. Y cuando acabó el juego me dijo: ¿Qué has visto? Tal, tal, tal. Y me dice: ¿Y el pájaro? Y digo: ¿Qué le pasa al pájaro? ¿Qué ha hecho el pájaro? Bueno, pues el pájaro ha volado hacia la izquierda y luego ha venido hacia la derecha. Y dice: ¿Pero cómo ha venido? Saltando ante los árboles. ¿Por qué? Pues yo qué sé. Fácil. El pajarito es pequeñito y cuando tiene el buche lleno pesa. Tiene que ir descansando. Me está diciendo en qué dirección está el agua o la comida. Wow. Claro, en ese punto entiendes de qué va el juego, uh -huh. de que nosotros realmente observamos la foto, pero no tenemos la capacidad de entender por qué suceden las cosas. Y una vez la entiendes, todo lo que tienes delante cambia, todo. De golpe todo tiene un sentido, todo tiene un porqué. Y una vez lo entiendes es muy fácil moverse.
0: Qué maravilloso mirar la vida así, ¿no? Con un significado, qué bonito. ¿Cuál es tu motivación? personal para vivir estas experiencias? O sea, ¿Por qué te lanzas a irte a Groenlandia, a cruzar un desierto? Eh, ¿Qué es lo que quieres descubrir o qué es lo que te apasiona de vivir estos momentos?
1: Yo me considero un científico por el método empírico, dentro de lo que cabe. ¿Por qué? Porque cuando no entiendo algo, tengo que hacerlo. Cuando yo quiero entender cómo funciona mi cuerpo bajo un nivel de estrés, es difícil provocártelo en, en tu día a día. Pero cuando viajas a esos lugares eh, y llevas tres días sin comer, cuatro días sin comer, eh, metiéndole una paliza al cuerpo brutal, a nivel mental, estás totalmente solo, en la nada, sin comida, sin agua, eh, no tienes refugio, tienes que hacértelo tú, tu mente explota. Es brutal. ¿Y por qué haces estas cosas? Bueno, para mí el sentido de la vida es la evolución de la información. En, a todos los niveles. Entonces, si yo soy capaz de vivir estas situaciones, sacar unas conclusiones, llegar aquí y ofrecértelas sin que tú inviertas el mismo tiempo y energía que yo en llegar a ellas, ya hemos ganado. Si yo te doy el ABC y tú llegas al D, ¡magnífico! Entonces, para mí es eso. Es decir yo empecé con la supervivencia como un hobby acabé montando una escuela acabé eh, probando situaciones yo para entender cómo funcionaba porque entendí que no era cuestión de técnica sino que era cuestión de mente una vez entras en todo el tema de psicología lo explotas al máximo para entender cómo funcionas y vas evolucionando en esa información y me doy cuenta que cuanto más la ofrezco pues hay mucha gente que puedes ayudar realmente con estas herramientas y yo me siento feliz por ello
0: Háblanos en ese proyecto en el que trabajas actualmente.
1: Actualmente eh, estoy llevando a chicos, con a chicos chicas, con problemas de adicciones a las drogas, problemas de comportamiento, etcétera, Me los estoy llevando al desierto. Y es brutal, porque lo que buscas es el punto de ruptura, es decir, el punto donde la persona dice me muero. Y en ese punto lo que surge es espectacular. Porque es como si tú tuvieras una estantería con todas tus cosas ordenaditas, por importancia. Los amigos, los hobbies, salir de fiesta, los festivales de verano, tal. Y llego yo y le pego una pata a la estantería. Te lo tiro todo. Y es genial porque cuando pasa eso, lo primero que dice todo el mundo el 99.9 es llama a mi madre.
0: <risa>
1: y es brutal porque te das cuenta del orden de las cosas. Y esos... Esas personas que tienen esos problemas se les reordena toda la mente en ese punto. Es vale, de aquí para adelante, empezamos de nuevo. Mm. Y yo he trabajado durante muchos años eh, de forma gratuita, con centros de menores, eh, en institutos, haciendo que esos. dando esas pequeñas herramientas, ¿no? de gestión del miedo y del estrés, del pánico, de hacer que los chicos tengan esas herramientas de eh, crecimiento personal. Pero en el punto en el que estoy ahora estoy disfrutando muchísimo. Eh, al año puedo ir cinco o seis veces y me lo estoy pasando genial.
0: Es decir, que lo utilizas también como una herramienta de autoconocimiento. Quizás eh, estos adolescentes con problemas tienen demasiado ruido, demasiados conflictos en sus relaciones, en sus entornos, y al desaparecer todo eso se quedan consigo mismos y ahí es donde realmente descubren quiénes son ¿no? y, y ponen en, en valor... Eh, los diferentes, las diferentes cosas que hay en su vida. no Quizás eso que creen tan importante ya no lo es, sino que al autodescubrirse pues, ven otros valores. no pues Qué interesante. Es que
1: además es en el desierto lo bueno que tiene es... Tú sabes cuando todo mundo te dice es que la montaña me da paz. Eso es mentira. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando se hace de noche ya no te da tanta paz. Entonces tenemos un problema. Y es el mismo sitio sin luz. Lo que pasa en la montaña es que a nivel eh, inputs de información se reduce muchísimo. En la ciudad todo son ruidos, eh, coches, movimientos, luces. En cambio, en la montaña todo es muy bajito. Es como cuando uno va al mar y se sienta a la orilla. ¿Qué pasa? No hay incertidumbre. Sé que después de una ola vendrá otra. Entonces mi mente se relaja. En el desierto no hay nada. Hay arena y sol, mucho sol y mucha calor. Entonces ese sonido desaparece y tú empiezas a hablarte contigo mismo. Y es ese diálogo interior que por desgracia, no nos permitimos en el nuestro día a día. Y ahí es donde se crean pues esas estrategias, eh, esos momentos donde tú empiezas a entender por qué tu vida es así. Porque normalmente vamos como pollo sin cabeza pegando bandazos y no nos paramos a pensar por qué hemos llegado a esas situaciones realmente. Y es precisamente eso, parar en ese punto y decir, a ver, todo esto que ha pasado, camino me gusta, ¿por qué ha sucedido? ¿Qué puedo hacer para que no vuelva a ocurrir? Y ahí es donde se comienza todo ese proceso.
0: Porque la supervivencia de la naturaleza no da segundas oportunidades, o sea, si te enfrentas a un problema grave o lo solucionas o tu vida peligra. Y lo que estamos hablando, ¿no? Pues que en la vida moderna podemos estar rodeados de problemas, pero también eh, hay muchos refugios, que si te metes en redes sociales, que si enciendes la tele y te enganchas a una serie, o incluso pues, el alcohol, ¿no? Entonces, pues eh, estoy entendiendo que para ti también saber sobrevivir a la naturaleza es saber sobrevivir en, en las rutinas más cotidianas.
1: Es que piensa que quizá el mayor problema en supervivencia es tu propia mente. ¿Por qué? Empiezas a pensar en cosas que pueden pasar y no tienen por qué pasar. Empiezas a ver monstruos donde no los hay, empiezas a ver desgracia donde no las hay. Y eso es un continuo. Es decir, tu peor enemigo es tu mente. Entonces, el hecho de tener las redes sociales, eh, los porros, el alcohol, todo esto lo que hace es evadirte. Yo no me quiero evadir, me encanta la realidad. ¿Por qué? Porque para mí la realidad es un juego mental. Es decir, para mí todo es, hay un problema, le tengo que dar solución. No lo, no lo escondo, entonces es un juego de habilidad mental, me viene el problema con lo que tengo y lo que sé, cómo lo soluciono el problema tiene solución, ya no es un problema porque está solucionado, no tiene solución, no es un problema, lo hecho a la mochila y lo arrastro entonces esa es la diferencia el, el hecho de tomarte la, la vida como algo proactivo hacia adelante, donde van sucediendo cosas es como un juego del Tetris, donde empiezan a caer piezas y tú tienes que irlas colocando a la, a la velocidad que puedas y que todo funcione es habilidad, entonces cuando en lugar de esconderte lo enfrentas de esa forma, todo cambia.
0: Y si pudieras intervenir en el modelo educativo, ¿qué cambiarías, aparte de lo que nos has dicho antes? Todo. <risa> todo. A tirarlo, ¿no?, y, y volver a empezar.
1: Considero que las cosas que realmente nos afectan en nuestro día a día no se enseñan en el colegio. Desde hacer la declaración de la renta, a aprender eh, gestión emocional, aprender a educar hijos, a aprender eh, a cocinar, a aprender... A sustentarme a mí mismo, es decir, eh, a todos los niveles, desde cómo a, eh, taladrar una pared para colgar un cuadro, lo considero súper importante, porque una vez tú aprendes a desarrollar esas habilidades, puedes hacer muchas otras. Y no, te enseñan, que está muy bien eh, eh, aprender unos niveles básicos de matemáticas, de historia, etcétera, pero oye, primeros auxilios, inteligencia emocional. Eh, gestión emocional eh, aprender a hacer la renta aprender a lo que son los impuestos aprender a coser aprender a cocinar es decir todo aquello que nosotros hacemos en nuestro día a día para mí sería genial grandioso que unos profesores me lo enseñaran en el colegio cuando yo ya sea más grande y quiera decir no, no, ahora quiero ser doctor ya estudiaré medicina pero de momento que yo cuando salga del colegio sea una persona totalmente preparada para subsistir por mí mismo. Tú la coges a un crío cuando sale del colegio y le dices, hala, búscate la vida. No, no, es imposible, no sabe. No pueden
0: estar ni una tarde solos, no, no, es que no saben
1: imposible.
0: muchas cosas para nociones básicas ¿no? de, de supervivencia. Eh, la sociedad está cada vez más desconectada de la naturaleza. Dices que estar en la naturaleza que no da paz, ¿no? que que es un concepto un poco equivocado. ¿no? Entonces, si por un lado sabemos que la naturaleza nos conecta más con nuestra esencia y que, ¿no? y que deberíamos tener cada vez más contacto para poder sobrevivir en, en según qué situaciones, ¿no? que nos hace desarrollar nuestras habilidades. Alguien que no está en contacto con la naturaleza, ¿qué le recomendarías para comenzar a adentrarse ¿no? en, eh, o para comenzar a alejarse un poquito más de las ciudades?
1: ¿Sabes esta gente que se abraza a los árboles? Uh -huh. bueno el, el árbol, si pudiera, te mataría para que te pudrieras en las raíces y absorber tu alimento. Eso funciona así, es decir, en la naturaleza todo es una vorágine que todo se come a todo, continuamente. Es decir, lo que muere es reabsorbido y es comido y todo pelea entre todo para ver qué se come a qué. Nosotros tenemos el mal concepto de que nosotros estamos en la cima de la pirámide alimentaria y somos los mejores, los mega cracks. Coño, hace dos años, algo totalmente invisible, como fue el COVID, nos mantuvo a toda la sociedad mundial metidos en casas durante tres meses. ¿Realmente somos los depredadores máximos? No lo creo. Entonces, para mí, el hecho de adentrarte en la naturaleza, lo que permite es, lo que decíamos, silenciar el ruido y aprender a pensar. El hecho de decir, vale, vamos a la montaña, eh, está muy bien, siempre y cuando entiendas que no estás en tu casa. Estás Respeto
0: en, máximo. Estás
1: ¿no? en casa de otro. No pongas los pies encima de la mesa. Es decir, eh, no me dejes basura. Vas para allá, lo, la, la, la lata que subes para arriba pesa 200 gramos, cuando baja vacía pesa 50. No la dejes arriba. Eh, intenta llevar una bolsa de basura y toda la basura que veas de la gente que no tiene cuidado, te la llevas si puedes. Es decir, la, lo magnífico de la naturaleza es observarla, en su máximo esplendor, sin la manipulación humana. Entonces, cuanto más cercano a eso estemos, mejor. Más animales podremos ver, disfrutar. Claro, tú imagínate que estás en mitad de la montaña y de golpe te sale un ciervo y lo ves pasar. Y ese ciervo está en su ámbito. La gente alucina cuando ve un ciervo. Yo estoy cansado de ver ciervos. ¿Por qué? Porque es esa diferencia. Es decir, cuando tú más te metes, más disfrutas, más mantenemos ese entorno natural, eh, lo más primigenio posible, lo menos afectado, lo menos sucio, más te das a poder observar, sentarte, relajarte y disfrutar de lo que tienes delante y puedes ver más cosas. Entonces es mucho respeto. Y segunda, entender que es un entorno cambiante y que durante el día voy a tener calor, durante la noche frío. Eso tengo que tenerlo metido en la cabeza y que en el tiempo va a ir evolucionando. Entonces... Cuando lo haga, si yo voy a pasar noche, tengo que llevar algo para pasar la noche. Si no voy a pasar la noche, de todas maneras me llevo algo por si me pierdo. Es decir, tienes que tener el contexto en la cabeza de que es un entorno que varía y tienes que trabajar con esa variación. Y eso te pasará en el trabajo, te pasará con tus hijos, te pasará en cualquier parte.
0: Hablemos de supervivencia ante una catástrofe o accidente. Como por ejemplo, eh, nos vemos envueltos en un incendio. ¿Qué podemos hacer?
1: vale eh, Lo mismo que decíamos al principio, eh, aire caliente sube, aire frío baja. Es que eso te vale en todas partes, porque en un incendio el humo y el calor, ¿dónde está? Arriba. Yo que tengo que ir a ras de suelo. Punto. En la misma teoría, si yo estoy en mitad de la montaña, me toca hacer un refugio, hace frío el techo muy bajo porque, porque mi calor se va a escapar hacia arriba. Lo quiero conmigo. Hace mucha calor, techo alto para que el calor se vaya y yo esté en la parte fría. Entonces, termo, termodinámica simple. Eso mmm, funciona en cualquier entorno.
0: Y si hemos tenido un accidente de tráfico, ¿qué podemos hacer?
1: Pues depende. Es decir, eh, lo primero que tienes que hacer es el PAS, proteger, avisar, socorrer. Segunda, entender cómo funciona tu cuerpo y que es un circuito cerrado de líquido y que si hay algo por donde pierde líquido, tengo que evitar la pérdida. Entonces, una hemorragia, tengo que frenarla. Eh, además, el autoprotegerme a mí es lo más importante. Es decir, en el punto en el que si yo me puedo mover y puedo ayudar a los demás, pero estoy herido y no me protejo, llegará un punto donde dejaré de poder ayudar a los demás. Entonces, tener esa noción de me arreglo yo, me protejo yo, porque si yo me muero o si a mí me pasa algo, no puedo seguir ayudando. ¿no? Entonces, es ese concepto, nos enseñan a adelante y ta, 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 ta. No, 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 cálmate. Observa, analiza, ¿cómo estoy yo? ¿Puedo seguir moviéndome? Sí, eh, tengo alguna herida grave, la soluciono y me empiezo a mover. Entonces, es el me protejo yo, aviso a 112, emergencia, etc., y empiezo a socorrer.
0: Otra vez pararnos a pensar, respirar, ¿no? Porque Siempre hay personas que... Siempre lo mismo, ¿no? Siempre al final esto es muy práctico. Hay personas que tienen un accidente, entran un poco en pánico y salen del coche rápido y al final es peor, ¿no? Porque estás en una carretera, pasan otros coches y al final pues, puede ser una desgracia mayor.
1: Es que hemos llegado a un punto muy divertido. Eh, no, no divertido, al revés. Que me enfada mucho. Porque ahora ha llegado al punto donde, en lugar de los cuatro patrones que decíamos, que la gente que se tira a ayudar a luchar con la situación, la gente que sale corriendo y huye, la gente que se queda bloqueada y no sabe qué hacer, y el que se somete, que es cuando alguien le dice empieza por allí, el tío lo hace sin que diga nada, hemos llegado a la quinta opción, que es el tonto el culo que saca el móvil y se pone a grabar. Uh -huh. Y eso es, cada vez se da más. Es decir, podemos ver un robo, una agresión, un no sé qué, y todo el mundo coge el móvil y se pone a grabar y nadie hace nada. Y es algo que a mí me, me saca de, de contexto totalmente porque no lo entiendo. Es decir, eh, pero bueno, evolución de la... Sí,
0: yo lo pienso cuando veo una noticia, ¿no? Digo, vale, eh, esto lo ha grabado alguien que está viendo lo que está pasando y está sujetando un móvil, de verdad. Eh, esto está muy alejado de la supervivencia.
1: Sí, pero has llegado a una situación tan compleja donde, eh, por culpa de, le, de, bueno, de la sociedad y de las leyes que están hoy en día, muchas veces cuando intentas ayudar te puedes complicar mucho la vida. Entonces, por eso yo creo que ha cambiado tanto y la gente se ha convertido más en espectador que no en, en partícipe.
0: ¿Si de repente nos pilla un terremoto?
1: Fácil. Aléjate de estructuras. Uh
0: -huh.
1: Aléjate de edificios. Es lo que se puede derrumbar. El suelo, se puede hacer una grieta, pero no te va a caer nada encima si estás en mitad de la nada. Entonces, aléjate de todas las estructuras que puedas Intenta sujetarte o meterte debajo, si te pillan en casa, métete debajo de algo muy sólido, una mesa que tenga sólida, etcétera, métete debajo o cerca de armarios y paredes. ¿Y un tsunami? ¿Un tsunami? Aléjate todo lo... O sea, en un tsunami el agua va a correr por el suelo, sitio lo más alto que puedas, aléjate del, del suelo.
0: Y bueno, a veces no hay que irse tan lejos, ¿no? O ponerse en situaciones como tan ocasionales. También pueden ocurrir accidentes en casa, desde, eh, lo comentabas, caídas, eh, atragantamientos, electrocuciones ahí también. Eh, estos primeros auxilios, ¿no? Pararse, ver, a ver cómo es la situación. O sea, es que de verdad que es un poco, ¿no? Todo lo mismo. Siempre final, lo mismo. Al pensar bien y antes de entrar en pánico y hacer lo primero que se te pasa por la cabeza, pues pararnos a pensar un momento puede ser decisivo para, para salvar la vida. Y si nos ponemos ya en plan futuristas, vivimos una época en la que se habla pues, de cambio climático, se habla también de conquista del espacio y de otros planetas. Eh, avísanos, eh, Carlos, ¿en qué nave vas para ir contigo?
1: Ah, no, yo soy de los que dicen que si cae un pepino que me caiga encima tú. ¿Ah, sí? Yo acabo rápido, sí, sí, totalmente.
0: Entonces, ¿no te prepararías para el viaje o, o cómo harías?
1: No, yo creo que realmente, si estando en este, que es maravilloso, no somos capaces de disfrutarlo. ¿Para qué vas a ir a una piedra roja que no tiene vegetación? O sea, vives en el, quizá en el único o de la Vía Láctea con miles de estrellas, con lo que tiene, tío. O sea, es espectacular este planeta. Es que es maravilloso. O sea, los mares, cómo llueve, la naturaleza y no lo cuidas. ¿Para qué vas a ir a otro lado? Esto es como que tiene una casa sucia y, y, y se muda de casa en vez de limpiarla, pues no limpiarla, ¿eh? ¿vale? Pero si es que vas a llegar al otro le vas a hacer lo mismo. No, hasta que no aprendas a cuidar esta, ¿para qué? ¿No? Pues es un poco lo mismo, o sea, vivimos en el planeta más espectacular que hay y lo disfrutamos y lo cuidamos, pues no mucho. Entonces, ¿para qué te vas a ir a otro?
0: Y para terminar, un mensaje con el que te gustaría acabar, que con el que se quedarán las personas...
1: Yo voy a hacer el gran spoiler. Todos vais a morir. Y es la gracia. Realmente. Bien, pero
0: es bueno, es bueno saberlo. Y, e incluso, bueno, pues también se habla de, de empezar a contárselo de manera natural a los niños, ¿no? Que a veces pues, pasan desgracias y los niños están súper desprotegidos porque es un tema súper tabú. Aunque, bueno, también en adultos.
1: No, pero incluso a nivel personal. Porque es lo que decíamos: vives en la falsa inmortalidad de. ¿no? Ya cuando sea viejo. Cuando sea el viejo tronco, o sea, ¿no? Puedes bajar por la escalera, eh, tropezarte y, y, y romperte el cuello. O puedes caerte, eh, está lloviendo, resbalarte en un paso de cebra que ha pasado muchas veces y una mala caída, que te digan que tienes un cáncer. Es decir, vive la vida como si fueras a vivir eternamente, pero disfrútala como si te fueras a morir hoy. Es decir... Vivir esos pequeños momentitos que nos metemos en este adebacle continuo de información de móviles, Instagram, redes sociales, por todos lados, y nos absorbe. No, tienes un niño al lado. Tira el móvil, disfrútalo un ratito. O sea, habla con él, baila, ponte música, ríete, cógete un libro, ponte a leer con él. Esos pequeños momentos, eso no tiene precio.
0: Y fíjate que alguien puede pensar, ojo, oh, pues hablar de la muerte, ¿no? ¿Qué, ¿Qué manera más triste o más pesimista? Yo lo veo todo lo contrario, es como, es un enfoque súper positivista, ¿no? Porque gracias a conocer la muerte o a ser un poquito más consciente de, de que puede estar cerca de nosotros en cualquier momento, puedes disfrutar de la vida de otra manera.
1: Más de, intenso, más intenso. Sí.
0: Eso es. Pues muchas gracias, Carlos, por enseñarnos herramientas tan prácticas y que pueden suponer la gran diferencia entre la vida y la muerte en un momento crítico o simplemente, como nos has contado, pues salir adelante en el día a día. Así que un abrazo muy fuerte y hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias.
0: Espero que hayas disfrutado de este episodio. Si te ha gustado, compártelo con quien tú quieras y descárgate los resúmenes de mi podcast a través de mi newsletter, que es www.victoriamoradel.com barra correo. Por ahí te espero. Gracias por escucharnos.